0: Die Sendung mit Westbam, ein Radio 1-Podcast.
1: Guten Abend, meine Lieben. Heute habe ich für euch einen Mix.
2: Ein Mix aus Dancefloor-Geschichte, Berliner Clubgeschichte und persönlicher Lebensgeschichte. Und das geht so los. 1984 legte ich in so einem Club auf namens Metropol am Neuendorfplatz. Und das war damals eine große Ehre. Ich war 19 Jahre und das Metropol war einer der ersten Läden weltweit, wo die ganze Nacht ein Beat durchgepeitscht wurde, wo es immer um die 130 BPM war, wo es immer bum 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 ging die ganze Nacht. Und da reden wir von... 12, 13 Stunden, jeden Freitag und jeden Samstag. Und diese ganze Non-Stop-Beat-Mix-Geschichte lief im Metropol. Tatsächlich schon seit den späten 70er Jahren, so viel ich weiß. Und es wurde eingeführt von einem legendären DJ namens Chris. Und ich hatte das da als Teenie, schlag mich tot. 82 entdeckt und in der heterosexuellen Welt aus der ich kam, da gab es sowas nicht. Das war ja ein Schwulenladen und die Schwulen hatten damit angefangen, diese Musikwellen und diese Ekstase und dieses zusammen auf den Beat tanzen und das gab's so in der Heterowelt nicht, aber im Metropol passierte das. So ab 85 wuchs so ein bisschen mein Ruhm, soweit man das damals von DJs noch sagen kann. Also zum Beispiel wurde ich im Tipp-Magazin zum besten Berliner DJ gewählt und so. Und als DJ ging es natürlich auch darum, du musstest irgendwelche speziellen Platten haben, die sonst keiner hatte. Im Metropol lief natürlich nur eine sehr begrenzte Auswahl an Platten, weil es ja um dieses Mixen ging. Und dafür passte nur wenig da. Deshalb lief da eben auch viel Musik über Jahre, jedes Wochenende wieder. Also Divine Native Love. love, 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 love. Auch Donna Summer, noch aus den 70ern, I Feel Love, das, das liefert hin, Freitag und hin Saturday. Saturday, Saturday, Saturday. Und diese ganzen Patrick Cowley-Sachen. Aber du musstest natürlich zusehen, dass du irgendwie noch so ein bisschen immer wieder was Neues findest, was da reinpasst, was du spielen kannst. Und ich war da auch ständig unterwegs. Und eines Abends, 84, 85, komme ich zu so einem Privattypen, der im Wedding aus seiner Bude raus, so US-Maxis, die er privat immer sich rüberholte, Der flog nach New York und so und holte sich Privatplatten und brachte die rüber und verkaufte sie aus seiner Wohnung raus. Und ich saß dann bei dem... Und da zog ich eine Platte raus, da stand drauf Precision Records, dumm, dumm. Und die war ganz sparsam. Ich habe das so reingehört, ich fand die gleich geil. Dumm, dumm, und der dumm, Typ dumm, selber war so, ey, dumm, das ist ein dumm, Schrott, dumm. das haben die mir noch geschenkt da beim Vertrieb. Willst du die haben? Ja, dann kannst du die auch noch umsonst mitnehmen. Ich dachte, ja, geil. Also die finde ich jetzt mal richtig gut. Und die war dann auch gleich ein Instant-Hit im Metropol. es war auch so Abtempo-Musik, sehr sparsam, krasse Beats. So. Und wie ich heute weiß, das war die erste Hausplatte, die ich je gespielt habe. Das war auch das erste Mal, das muss das erste Mal gewesen sein, dass in Deutschland, vielleicht in Europa, eine Hausplatte auf den Plattenteller kam. Und es war die zweite Platte von dem Hauserfinder Jesse Saunders aus Chicago. Und da gab es noch nicht mal Tracks Records und DJ International, die diesen Sound dann
1: später gemacht haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute geht es um Hausmusik. Musik. Und in der ersten Stunde geht es darum, Haus, woher
2: kam es? So, und da spiele ich die frühen Haustracks oder einige der frühen House-Tracks und einige Vorhaus-Tracks, also Vorläufer-Tracks. So Beats, die Vorhausmusik waren und die zu diesem Sound geführt haben. Dumm, 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 dumm. The dum 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 dum
0: dum 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 thank <laughs> you, Jack Jack, Jackie Blackie Jack Jack Jack, Jack Jack Jackie Blackie Jack Jack Jack, Jack
3: Jackie Blackie Jack Jack Jack, Jack Jack Jackie Jack Jack, Jackie Jack 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 Jack, Jack Jack Jack, Jack Jack Jack, Jack Jack Jack, Jack, Jack 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 Das ist der erste house von 1986, Steve Silk Check Your Body. Pop von 1982, Yazoo Situation.
1: Jim and Jason, can you dance?
3: Musik, Dirty Talk, Klein MBO.
1: Von 1987 Nitro Deluxe des Poodle House. Vorläufer aus Zürich, hier kommen Yellow. War auch so eine Beatbox-Musik und im Gegensatz zu I Fear the Night und House-Musik, die ja vor to the floor war, war Miami Bass dieses klassische Electro-Funking. Aber boom, boom, boom. ansonsten ist es von der Idee und von der Lehre der Musik eigentlich auch eine sehr ähnliche Trackmusik. Wir hören ein
2: Miami Bass-Klassiker, Debbie Depp, Luca Weekend". Instrumental Dub Mix.
0: Die Sendung mit Wespe.
2: Musik, wo kam das her, ist heute das Thema und ich hatte ja schon die Geschichte erzählt, wie die erste Hausplatte in meinen Mix kam und wahrscheinlich zum ersten Mal nach Europa. Ich habe ein paar Jahre später den Macher dieser Platte, diesen berühmten Hauserfinder Jesse Saunders, kennengelernt und ich stellte dann ein paar Parallelen zu mir fest. Der Jesse war ja auch so ein Hetero. Teenager. Er ist schwarz und er hat sich damals in Chicago in irgendeinem schwarzen Schwulenclub verirrt und dachte, das gehört, da hat er diese Euphorie gespürt und gedacht, warum ist es in unseren Heteroläden nicht genauso toll? Die Musik hier ist so uplifting, das ist eine tolle Atmosphäre, das sollte auch außerhalb dieses schwulen Ghettos einigen Leuten Spaß machen und da können wir alle was von lernen. Und genauso war das ja bei mir auch. Ich bin ja auch als Teenie da und dachte, boah, viel geiler hier. <lacht> geilere Musik, geilere Energie, besser. Da können wir alles von lernen.
1: Die nächste Parallele, die ich zu Jesse sehe, ist der Traum von der eigenen Musik.
2: Was damals noch sehr ungewöhnlich war, ein DJ war ein Typ, der andere Leute Musik spielt. Jetzt gab es den Traum, wir basteln uns eigene Tracks Erstmal vor allen Dingen nur für unseren eigenen Set. Und damit ging das ja damals los. 84, 85. da nabelte sich das ab, so von der Musik, wie sie bis dahin gewesen war. Da entstand das Genre der DJ-Musik quasi. Natürlich gibt es ja immer noch ein Vorspiel dazu, zum Beispiel in den 70ern. Da standen Musiker in der Diskothek und die haben gesagt, oh, wie der DJ hier spielt, für den mache ich einen speziell geeigneten
1: Sound. Das wurde dann Disco. Disco, 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 Disco.
2: Und in dem Zusammenhang kamen dann auch die ersten DJs mal so als mehr als Berater und so ins Studio. Und dann als nächstes durften sie so Remixe machen oder Edits und so. Und erst zur so Mitte der 80er, da ging das los, dass DJs jetzt emanzipiert ihre eigenen Tracks machten. 85 war es bei mir soweit, dass meine zunächst auch noch recht linkischen ersten Gehversuche in der DJ-Musik auf Platte erschienen. Die 17. Da hören wir jetzt mal rein. Anfängerbeats mit Westbam 1985 in Berlin. Visionäres Thema. Immer dieses Bum Bum Bum. Und jetzt kommen wir zu Anfängerbeats von Jesse Saunders, Chicago. Ungefähr selbe Zeit. Und auch visionäres Thema der DJ-Musik. Es geht immer weiter. On and on track. Jesse Saunders On and On Tracks Erste Hausplatte Ich wollte damit übrigens jetzt nicht sagen Ja, der Jesse und der Max Diese beiden Teufelskerle Haben das alles alleine erfunden Jesse und auch Icke Sind zwei Beispiele Von einer, aber auch nur Handvoll Leuten, die das Mitte der 80er Jahre Aus der Taufe gehoben haben Das würde ich schon so behaupten Mir fällt jetzt gerade ein zum Beispiel Da gab es in Frankfurt den Taller, Den habe ich damals auch kennengelernt und ich habe aus Frankfurt diese Platte mitgebracht, Help Me, die lief bei mir auch jeden Abend. Und die ist für mich auch so ein Beispiel. DJs fangen an, ihre eigenen Tracks zu machen. Two of China, Tell mir, hören wir jetzt kurz. Leider nie wieder so... Visionär. Aber die Platte leckt mich am Arsch. 1984 oder so. Also. Das war auch für mich eins der goldenen Beispiele für dieses neue, diese neue Bewegung, die heute so arschnormal ist. Ja? Eine Million DJs machen eine Million Tracks jede Woche bei Beatport. Damals gab es so eine Handvoll. Ne? Und jetzt habe ich das letzte Beispiel, was mir gerade noch eingefallen ist, was auch im Metropol toll lief und was auch für mich total damit zu tun hat, das waren jetzt keine DJs, aber einfach so Typen, so Metropol-Fans aus Britz. Die hatten damals ein Eck gemacht, der hieß de la Vie. Und das ist für mich auch so. Ja, wir sitzen zu Hause und machen uns einen Dance-Track. Und das hat für mich auch schon viel mit Hausmusik zu tun. Goddess of Love. Erfindung der DJ-Musik, das war Swaf de la Vie von 1984 oder 85, ich weiß nicht mehr genau, äh, großer Underground-Hit im Metropol. Und das war übrigens auch damals genau so, weil sich die Leute fragen, wo kommt, kommt der Name house Music her? Im Metropol zum Beispiel, da lief ein Sound, aber die Leute konnten es nicht identifizieren. Ja? Und ich habe das selber erlebt, da gab es diesen Plattenladen, Griesbach am Kulam, da gab es dann eine Kiste, da stand drauf Polsound. Und da war dieser Sound, weil die Leute kannten das nicht aus dem Radio, die kannten das nirgendwoher, nur aus dem Metropol. Ja? Und das war der Polsound. Ja? Und deshalb, wenn jemand mir erzählt, ja, da war ja diese Disse in Chicago, die hieß Warehouse und die Leute, wie sie das Metropol, Pol nannten sie, nannten sie das, Warehouse in Chicago, das Haus. Und wenn jemand so eine Musik gesucht hat im Plattenladen, weil die hatte keinen Namen, und sonst was. Und dann hatten die bestimmt in Chicago irgendwo einen Plattenladen und er hatte da so eine Kiste mit dem House Sound. Ich glaube, daher kommt der Name. Das wurde so erzählt und aus meiner Lebenserfahrung macht es kompletten Sinn. So und jetzt kommen wir wieder zurück endlich zur Original House Music. Und eben als ich meinen alten Track, meine ersten Gehversuche, die von Tala nochmal hörte, dachte, ja, okay, das ist natürlich so ein bisschen euro hüftsteifmäßig ist es damals noch. Aber das war schon auch ein bisschen Teil der ganz frühen Hausmusik. Jetzt spielen wir mal J'adore danser. Das war auch eine der ganz frühen Hausplatten von 86. Und da hört man, glaube ich, auch diesen Euro-Einfluss auf Haus.
3: Ooh, I love it. Ooh, I love it. Ooh, I love it. Dive. I need to feel your rhythm. come and dance with me. Tonight I really want you, baby. Can't you see? Tonight I wanna dance with you. I wanna dance tonight away. I'm hoping that you'll notice me. So please
2: Don't say von Marc Imperial. Ich muss zugeben, ich habe mir das gekauft, aber das zum Beispiel äh, war mir schon ein bisschen zu cheesy, um es damals zu spielen und zu euro-trashig. Und ganz ehrlich, auch diese erste Platte von Jesse Saunders. Also ich habe es damals nicht entdeckt, die kam glaube ich auch nicht bis Europa, aber ich glaube auch nicht, dass ich die gespielt hätte mit der geklauten Space Invaders. Nein, also das wäre mir ein bisschen zu alt gewesen, glaube ich. Da gab es bessere Haus-Vorhaus-Platten, wie zum Beispiel aus Berlin. George Kranz. Den Dada. Hit in den Staaten. Hit im Metropol. Vorläufer von Haus. Den Dada. Den Dada. die Frage der ersten Stunde, woher kam Haus und die Hausrevolution und die Hausexplosion Mitte der 80er Jahre und ich habe versucht, eigentlich so das von zwei Seiten zu beleuchten, nämlich einerseits, was war das für Leute, für die das gemacht war oder was waren das für Partys und da bin ich drauf gekommen, ja, es waren diese uplifting Partys der Schwulenszene in Berlin, in San Francisco, in Chicago. Und andererseits war was Neues passiert, nämlich, dass DJs anfangen, sich selber Musik speziell für ihre Party und für ihre Bedürfnisse zu machen. Zu so laute Bassdrum, weniger Gesang und so weiter. Und das ist eben auch dieses Genre, was entsteht, woran verschiedene Leute an verschiedenen Agnes-Planeten zu der Zeit gearbeitet haben. Längst nicht so viele, wie es heute gibt, ja? Damals eine Handvoll, heute Millionen, ja? Ich glaube, es gibt allein in Berlin 100.000 DJs jetzt, War? Haus hat die ganze Welt der Partys, eigentlich sogar die Welt für meine Empfinden, revolutioniert oder zumindest verändert und keine Stadt so sehr wie Berlin. Berlin,
4: Berlin, Berlin, Berlin,
2: Berlin. Sogar mehr als Chicago, ja? Uh, und deshalb werden wir in der zweiten Stunde
1: noch mal ein bisschen hören, was Olle zu erzählen hat.
2: Wie ging das los? Wo war die erste Hausparty und wie hat die sich angehört? Und wo gab es zum ersten Mal ein paar tausend Leute in Berlin, die auf Hausmusik durchgedreht sind? So, und jetzt zum Ende der ersten Stunde habe ich noch ein ganz besonderes Soundschmankerl ausgegraben, eine Originalaufnahme aus Metropol, da kann man noch mal hören, wovon labert er jetzt hier. Ja? Wo der 19-jährige Bambi, wie ich damals hieß bei den Metropol-Fans, der Bambi mit zwei Copies immer einer Platte, vor allen Dingen die Beats und die Sequenzen rausmischt. Und für mich ist es auch noch mal so ein Beispiel für Record Art und DJ-Mix-Komposition. Genau aus und für diese Idee. Ey, ich möchte doch nur die Sequenz hören, ich möchte nur das Bum, Bum, Bum hören. Ja, heute gibt das auf Platte. Damals musstest du dir das noch zurechtmischen. Also hört mal rein, vielleicht ist es auch verständlicher als mein Galaber. Zeigen ist immer besser als erklären, sagt man. <lacht> So, und in der zweiten Stunde geht es weiter mit der History of House, speziell in Berlin.
0: Westfam.
3: I want to tell you a little story about house. House,
2: what house? House music. House music. Yeah, you know house. Weiter geht's mit der Geschichte von House und meiner persönlichen und der Berliner Geschichte mit House. Und als nächstes kann ich euch erzählen, 1986 kam es dann zur ersten Strictly House Party in Berlin und die habe ich damals gemacht mit Gabi Delgado von DAF, mit dem ich auf Tour gewesen war und der in New York gelebt hatte und der hatte auch da schon diese Beats gehört, kannte das Wort House jetzt auch noch nicht. Und ich hatte aber diese Compilation aus England. Die Engländer erklären ja immer uns Europäern, speziell die schwarze amerikanische Musik. Und ja, da gab es plötzlich diese Compilation The House Sound of Chicago. Und Das war natürlich für mich, ach so, das ist ein neuer Stil. Weil für Leute wie mich oder den Kids da aus metropol die so immer in so einer oder lange in dieser Abtempo-Club-Welt schon gelebt hatten, hatte das nie unvertraut oder nie so komplett revolutionär geklungen, sondern irgendwo ja, vertraut und das ging dann einfach weiter für uns. So, aber jetzt war es ein neuer Stil. Es war ein neuer dreckiger, undergroundiger, elektronischer High-Energy-Dance-Stil und dann wollen wir tatsächlich mal eine Strictly-House-Party machen. Und dann hatte Gabi die Idee, aber nicht in irgendeiner Disse, sondern in diesem genialen, dilettanten Schuppen Ex on Pop. Ich dachte auch, wow, ja, passt gut. Und wir sind da also reingegangen mit den ersten 30 Hausplatten, die wir uns gekauft hatten. Zwei Turntables, Mischpult, eine 808 Beatbox und jetzt für die ersten paar Minuten der zweiten Stunde versuche ich diesen Sound der ersten Hausparty in Berlin nochmal zu rekreieren. Weil das ist ja das Tolle an einer Radiosendung. Du schreibst ja nicht einen Text über sondern du kannst ja auch anhören, wie hat das damals geklungen. Und los geht's mit einem Hit, der für Gabi und mich... Unsere große Haushymne war, das war We're Rocking Down the House von Adonis. Kick it kick back, kick it back.
1: Erste Hausparty Deutschlands Mein lieblings hit Aus dieser Nacht Sleazy D I've Lost Control im Ex- und Pop, der Sound der ersten Hausparty im Ex- und Pop, der Sound der ersten Hausparty im Ex- und Pop, hier kommt Vince Lawrence, einer der großen Hausvisionäre
3: und Hausvorhausvisionäre aus Chicago
1: mit Virgo Tracks
6: ho eins mit
1: WESPE.
5: for another man, I saw the problem in hand, as it's law to Japan. I can quite understand,
0: she left me for another man, killed all my best made plans.
2: Das war gerade ein kleiner Ausschnitt aus der absoluten Kultplatte The It, Donny. Die war Gabis absolute Lieblingsplatte bei der ersten Großvater im ex und Die spielte er quasi jedes Mal, wenn er dran war. Und dann hat er noch diesen A Cappella-Mix, der er auf der 12-Inch drauf war. Da, 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 Donny. Und das hat er auch noch immer eingemixt. Also, wer dabei war, müsste sich an das Lied erinnern. So viel ist Der Berliner Underground geniale Dilettantenschuppen X und Pop trifft die genial-dilettantische neue Tanzmusik aus Chicago. Hier jetzt nochmal Virgo Tracks mit einem dieser frühen, heute würde man sagen DJ-Tools oder Tribal Tracks. Virgo Tracks, yeah. yeah.
1: bei dem Ex und Pop.
3: die
2: Sendung mit Wespe. Das war jetzt gerade der kurze Abriss des Sounds der ersten Hausparty in Deutschland, damals im und Pop 86 mit Gabi Delgado und mir. Wir springen jetzt mal gleich weiter ins Jahr 1987. Wie ging es dann weiter mit mir und mit Berlin und Haus und so weiter? So als junger DJ, der irgendwie seit '84 davon träumt, DJs, das wird mal eine neue Kultur werden und der, der DJ wird der neue Popstar werden. Und so, und '87 hatte ich das Gefühl, ach Alter, alles geht so ein bisschen wieder den Berg runter.
1: Wie soll das nur alles werden?
2: Da kam plötzlich so ein Angebot rein, was ich gleich ganz interessant fand. So ein paar Hippies, die kamen aus Köln an, die sagten, wir haben so ein Disco-Zelt. Das wird stehen vor der Deutschlandhalle und wir wollen da so eine geile, andersartige Party machen. Wir stellen uns das so vor wie... Kumpel kommt rüber und bringt ein paar geile Platten mit, vielleicht von Bab oder so, ja. Und der legt die auf, verdammt lang her und alle Hippies tanzen dazu. So hat sie sich das da vorgestellt. Ja, und dann hat sie auch so äh, Feuerspucker und Schlangenfrau und so. Also irgendwie hört das sich ganz fancy an, bis auf ihr Musikkonzept. Und wir hatten am ersten Abend, hatten sie mich angefragt als DJ und daneben aber auch noch zehn andere Typen, die so in Berlin. DJs waren, so, und ich dachte, okay, das ist vielleicht für mich doch eine Chance, weil irgendwie hört sich das revolutionär an, eben nicht mehr so eine Disse, sondern irgendwo ein Zelt mit irgendwie noch irgendeinem Spektakel, jetzt kannst du das irgendwie zu deinem Ding machen, ich dachte, okay, das spiele ich jetzt nochmal Haus, da wollen wir mal sehen, ob wir damit die Leute nicht begeistert bekommen, ja? So bin ich dahin, war um 1 Uhr dran auch. Und dann habe ich da eine Stunde Haus gespielt. Und das Wunder geschah. Ich weiß nicht genau warum, aber es ging gleich komplett ab. Von der ersten Platte an. Farley Jackmaster, Per Capella Mix. Die Leute haben getobt. Als wäre es nie anders gewesen, als hätten die Leute immer zu Hause abgefeiert und wären die große Szene gemerkt, es gab jetzt noch 87, gab es keine Hausszene, keine Hausclubs, nichts dergleichen in Berlin. Die Leute kannten das nicht. Es gab nur A, die Schule aus dem Metropol und dann gab es immer diese Berliner Kids, die immer auch schnell dabei sind. Die sagen, okay, jetzt geht das ab, wir sind dabei. Ja? Und anders kann ich mir das nicht erklären. Das Hauswunder, jedenfalls war es so, mein Set hat total abgeräumt, alle anderen Acht oder neun DJs konnten dann nach Hause gehen. Die Hippies standen da Arm in Arm, sagten, ey, das war ja so toll. Was ist das für eine schöne Musik? Und auch die spürten dann gleich den Hippie-Vibe, den, 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 ja, ich muss es jetzt vielleicht gleich mal so sagen, diesen Summer of Love-Vibe, den Hauskultur immer ausgestrahlt hat und Ihr kennt das vielleicht, das wurde ja in 1988 dann das Motto aus London. Die Engländer kamen damit und sagten so, 88 Summer of Love, Ecstasy nehmen und so. Ich habe jetzt die steile These, Macht der Nacht im Frühjahr 87 in Berlin. Das war tatsächlich schon ein Vorgeschmack auf den Summer of Love und auf alle diese Dinge, die da kommen sollten.
6: Now this is how it started. My dreams are brokenhearted. Did I want you? Baby. We'll never be the same. Cause you played those ending games. And yet I want you. Girl. They say we were an item. My thoughts, I try and hide them. Did I need you? Uh Uh-huh. But when we get down to it. I just love the way you do it. And I love you. Uh Uh-huh. Love can't turn around Love can't turn around Love can't turn around Love can't turn around I thought you were my lover But you left me for another Or I knew you Ah, uh-uh. ah, though written in my letters, don't you make me feel any better, cause it's not true, No, now in my secret visions, forget about this decisions, girl, I want you, ah, uh-huh. I've got to have you near me, girl, I wonder, do you hear me, cause I love you, mm. love can't turn around. Look and turn around, look and turn around, look and turn around.
5: Lesbem präsentiert den House-Sound der Macht der Nacht 1987.
2: frühen Macht der Nacht-House-Sound, Berlin wacht auf zu diesem neuen Sound irgendwie, feiert den ab zusammen mit Miami Base in dem Sommer. Am Rekordabend waren dann tatsächlich 8000 Leute da. Die Westberliner Innenstadt war leergefegt. Das Nachtleben bestand eigentlich nur noch aus der Macht der Nacht und dieser Mega-Show, die da ablief. Aber wie verhältnismäßig unbekannt dieser ganze Sound noch war damals, kann ich vielleicht an einer Anekdote erzählen. Da gab es ja immer viele Show-Leute, schwarz-afrikanische Trommler und weiß ich was. Und unter anderem diese Animationstänzer. Und die waren ganz offensichtlich Amis, schwule, schwarze Kids und von daher eigentlich das natural born eines Abends kommen die also zu mir hoch und sagen, ey, ist ja super geil, so einen Sound haben sie in Europa noch nie gehört, ist ja fantastisch. Und ich so, ja, klar mögt ihr das, das ist ja euer Sound, wa? Hausmusik. Und die Typen zu mir, äh, wie nennst du das? Hausmusik? Und ich sage, ja, ja, Haus nennt sich das. Ähm, wie habt ihr denn das genannt? Und die so, well, uh, we uh, just called it music. Call. Sure. <laughs> ist die news to Old me einer der großen schwarzen schwulen haushymnen ich widme sie kenny henderson und dem energy dance theater danke für knowledge und wisdom was die schwulen schwarzen roots angeht und über den großmeister larry LeVan, bei dem dieser jungs damals in der paradise garage in die frühe hausschule gegangen sind Urknall der DJ-Musik und alles, was sich seitdem in diesem Universum abspielt, was in tausend Galaxien auseinandergeflogen ist, die sich heute nennen Techno, Rave, Hardstyle, Drum and Bass, Dubstep und was es da nicht noch alles gibt, das war mal in einem Punkt vereint und der hieß Hausmusik am Anfang der Geschichte, wie ich heute erzählt habe. Da draußen, Das war's, was ich heute zu berichten hatte, über Dinge, die sich vor jetzt, ja, 35, 36, 37 Jahren zugetragen haben. Geschichten und Anfänge von Geschichten, die in keinem Geschichtsbuch stehen, die aber Teil einer Musikgeschichte sind, die bis heute weitergeschrieben wird die weitergeht und wie Jesse sagte, on and on and on and it goes on and on. Und das eigentlich Verrückte für mich ist, wo sind sie nur alle geblieben? Nächstes Wochenende bin ich auch wieder dabei, wenn die Geschichte ein Kapitel weitergeschrieben wird. Diese magische, seltsame Geschichte eines Großen nie entfreundenen.